0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia pra você aqui de segunda a sexta, com um resumo sobre o que tá rolando aqui no mundo do esporte a motor, tá bom? Sempre lembrando conteúdo do site f1mania.net acessa lá pra ficar ligado em tudo que tá rolando no automobilismo, em detalhes, tá bom? E segue a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook e Instagram, sempre por site F1 Mania, aproveita para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e ativar as notificações aqui também no seu agregador de podcast para saber quando saem os podcasts da casa. Que ontem teve, inclusive, mais uma edição do F1 Mania Mundo Afora. Daqui a pouquinho, na nossa reta final aqui, eu conto o que vai rolar nessa edição do Mundo Afora apresentada aí pelo nosso Alexander Gronwald, além do Leonardo Marçon e do Felipe Giacomelli, tá bom? Aqui no F1 Mania em Ponto, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e sempre comigo por aqui, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aí então mais um fim de semana de Fórmula 1, quarta etapa aí da temporada 2020, mas os destaques aí ainda estão em conta do GP do Brasil, né? O Tamas aí, o promotor, é, tá bem bravo com esse cancelamento, viu Garcia? Pois
0: é, rapaz, e é sobre isso, além do grande prêmio da Grã-Bretanha, que a gente vai falar nessa edição de quinta-feira, 30 de julho de 2020, do nosso podcast F1 Mania em Ponto, que tá no ar. PODCAST! Fio em ponto. Então, rapaz, a gente tentando falar do Grande Prêmio da Grã-Bretanha aqui, mas cada dia a gente tem que falar um pouquinho mais aqui sobre calendário, sobre o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil, pelo menos nessa temporada 2020, e quem tá revoltado, quem tá maluco, quem tá pé da vida pra falar o português quase claro por aqui, é o Tamas Rorroni, né, ele que é o promotor do Grande Prêmio do Brasil, né? responsável pela empresa que promove toda a corrida e tudo mais, e ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que, dando a entender que ele considera processar a Liberty Media, que é a detentora dos direitos aí da Fórmula 1, por por entender que o contrato não está sendo respeitado. E aí ele fala que o contrato só pode ser cancelado por, por algo. por força maior, né? Por motivo de força maior. E ele falou assim: isso é algo que tá fora do controle das partes envolvidas. Seria como um avião caindo perto dos carros ou então um enorme alagamento, por exemplo. Mas aí eu te pergunto, Gabriel Gavinelli, essa pandemia toda aí do coronavírus não seria, assim, um motivo de força maior?
1: Então, é, eu, eu acredito que sim, né? <risos> Há é. é. a, a força maior do que essa aí? São Nossa! Quantas pessoas estão morrendo, né? É, enfim, é, São Paulo diz que não, não está numa situação tão ruim. É, a gente sabe que, que é muito ruim a gente que vive aqui, mas os nossos governantes aí estão passando uma imagem... É um pouco diferente, claro, há uma queda aí nas mortes, principalmente em São Paulo aí, né? Mas a gente sabe que a situação ainda é muito grave e, e, e parece um pouco longe aí de estar de de tá concluída, né? O Brasil tem um platô aí, o maior platô da história, né? Pra, da história não, o maior platô de, entre todos os países aí relacionados ao coronavírus. Já fazem mais de 40 dias, talvez 50 dias, que a gente tem um número de mil mortes. Então, assim, a situação é muito crítica. É, mas eu acho que o que ele quis dizer com, com esse força maior, é digamos que a gente já está vivendo dentro de um novo normal, né? Então já que as outras, é, as outras etapas estão acontecendo dentro desse novo normal, dentro dessa nova normalidade, por que não o Brasil não poderia é, acontecer também, né? E eu acho que esse força maior que ele quis dizer seria um, algo... Um algo extra, justamente o que ele colocou aqui, por exemplo, um avião da, da Fórmula 1 caísse, uma coisa meio absurda, né? Ou um super tornado atingisse aqui, de repente, o país. É, mas acho que, que ele foi meio redundante aí. A gente vive uma situação completamente atípica, né? A, a última vez que a gente teve algo parecido aí foi em 1920, então a gente nem tinha o um campeonato mundial de Fórmula 1 ainda. Pois é. Né? Então é, é justificável, sim, por mais que doa dói muito a mim, que seria aí o meu terceiro ano cobrindo em logo a Fórmula 1, mas assim dói a todos os brasileiros enfim, mas é uma é, é algo que não, não tem como voltar atrás parece que realmente não tem como voltar atrás e já, já fica... Meio que parecendo que é uma choradeira aí do Tamas, viu? É até uma palavra meio ruim de usar, mas parece assim que tá com, com. não aceitou. Sabe quando você não aceita? Às vezes uma coisa chega ao fim, às vezes você recebe um não, e aí você tem que parar, refletir, aceitar e partir por uma nova fase, né? E o, Thomas, é. e o Tamas tá batendo nisso, isso pode ser até ruim pro Brasil, viu, Garcia? É,
0: então, é nisso que eu queria chegar, porque ele chegou a falar de, das equipes, falou assim, poxa, é, quem escreveu esse tipo de decisão desconhece as regras do campeonato. É, o com, campeonato, o contrato não diz que as corridas só são possíveis se as equipes quisessem, as equipes que não quisessem vir não seriam brigadas, depois ele fala que vai ser uma perda financeira terrível, porque a gente não tinha nem começado a vender ingressos, mas a gente Estava em contato direto com patrocinadores, funcionários, apoiadores, dando a entender que quem sabe é, eles estivessem pensando, inclusive, em receber público no Grande Prêmio do Brasil, o que também é temerário, porque a gente não sabe como vai estar tá a situação em novembro, né? Lembrando que a corrida estava marcada para o dia 15 de novembro, só que não seria o momento do Tamas. É, falar assim, poxa, peraí, vamos baixar a bola. E a gente citou isso algumas vezes por aqui, pô você perdeu a corrida, esse era o último ano de contrato. É, vem cá, vamos sentar, vamos conversar é, pra gente estender esse contrato até 2021 automaticamente aqui, em compensação à perda do grande prêmio do Brasil para esse ano. É, não seria o, o, o mais racional a se fazer? Não tô dizendo que isso não tenha sido feito, não tô dizendo que ele não tenha tentado fazer esse tipo de negociação, mas me parece que seria o mais natural se fazer agora, né? Garantir pelo menos a corrida do ano que vem para ter tempo, inclusive, para quem sabe renovar esse contrato por cinco anos, sei lá quanto tempo São Paulo tá tentando renovar, é, tendo ainda essa concorrência do Rio de Janeiro que tenta levar o grande prêmio do Brasil para lá, né?
1: Não, sem dúvida, eu acho que, que até, até surge uma coisa aqui na minha cabeça preocupante, né? É... Pode ser que, de repente, a primeira, a primeira abordagem do Tamas tenha sido essa, assim de tentar pressionar, de, é, de falar mal para ver se, se surge algum resultado. Eu, eu não vejo isso muito trazendo resultados positivos. Eu não sei como é, ele atingir aí, porque ele falou mal de quem escreveu, de quem cancelou, e a gente sabe que quem cancelou, quem escreveu, foi a Liberty Media, né? a Fórmula 1. Foi só a
0: dona do negócio. Só a dona né? do
1: negócio. Então <risos> ele está criticando a dona do negócio, e, e eu não vejo esse o caminho mais, é, mais fácil, digamos assim, é, tendo em vista que a gente não tem um GP agendado pro ano que vem aqui, a gente tá, pode ficar fora do calendário, então acho sim que era a hora dele... Colocar o rabinho no meio das pernas, sentar na mesa, baixar a bola e ver o que, que os caras querem realmente, o que, que seria possível, já que ele disse que em 40 anos, né, o automobilismo nacional poderia até morrer é. se a gente não tiver. Não, 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 se a gente não continuar tendo corridas de Fórmula 1 aqui então. Então por que não, não é, ser mais lúcido aí? na hora de se pronunciar e na hora de tratar o assunto, né? O que pode ter acontecido é que ele tenha passado já dessa fase de lucidez, vamos dizer assim, né? Então agora já, já ó, tentamos, fomos lúcidos, tentamos, negociamos, os caras não querem vir para cá mesmo, agora eu vou chutar o pau da barraca e vamos ver o que, que vai acontecer. Seria mais problemático ainda, né? Mas infelizmente me surgiu isso aqui pode ser talvez uma último um último respiro aí uma última tentativa é, que ao meu ver até não, não tem é, vai ser frustrada porque dessa forma aí é realmente só um não é o caminho não né? é o caminho né seria um último lamento aí é... até triste falar isso aqui, porque eu tô chegando a essa conclusão aqui durante o nosso podcast, <risos> mas assim pô, pode indicar realmente um fim de uma era aí do GP Brasil, viu Garcia?
0: É, basicamente, traduzindo o que você quis dizer aqui, é que assim, é, não consigo negociar, então agora chega joga tudo pra cima mesmo e resolve atacar a Liberty, resolve atacar a Fórmula 1, né? É né? isso. Basicamente basicamente nessa linha, né? Lembrando que desde 1972 o Brasil recebe o grande prêmio de Fórmula 1, né? Entre 89, a corrida já aconteceu no Rio de Janeiro, no hoje, infelizmente, extinto ao autódromo de Jacarepaguá, pois a corrida voltou para São Paulo e agora tá aí. O que o Tamas não, não. Assim, o que, o que talvez em base até um pouco do que você fala e da força porque que você fala é que. assim, o Tamas tá atacando, tá atacando, tá atacando, mas ele se esquece, ele não cita em momento nenhum que não foi só o Grande Prêmio do Brasil cancelado, né, as corridas todas nas Américas, e são quatro corridas, Canadá, que inclusive tinha oferecido condições de receber uma uma prova, mas isoladamente não seria interessante para a Fórmula 1. Então você tem Canadá, você tem o México, você tem os Estados Unidos e aí sim o Brasil. Então você tá falando de quatro corridas, você não tá falando só do Grande Prêmio do Brasil. Então calma, vai devagar, Tamas. Talvez esse não fosse o caminho. Sim, né?
1: sim. E a gente viu que só o, só o Brasil reagiu assim, né? Infelizmente a gente tem que colocar só o Brasil reagiu, porque o Tamas é o representante nosso lá, né? Então é, não é o Tamas reagiu. É o Brasil reagiu assim, né? Foi o único país aí que eu me lembre agora que ter feito críticas assim duras realmente à administ administração aí da Fórmula 1, aos donos né, da Fórmula 1, que é a Liberty, né? Então, você falou 72, né? Eu já vi várias do primeiro ano, eu já vi várias informações sobre 72, mas eu vim até conferir aqui, Garcia. Na verdade, foi 73, viu? 1973. É, a...
0: Isso. O primeiro GP... A prova de 72 não contou pro campeonato. Não contou né? foi pro uma campeonato. Exibição, exatamente,
1: exatamente, é. exatamente, exatamente. Seria então em 2020 a quadra. 48 ª edição. Só vim dar uma conferida porque as, já, já vi até brigas nos grupos de WhatsApp hein, aí, de WhatsApp. Então, são. São. É, Nossa, 73, 72. Então é isso, 72, teve uma corrida, não contou, e 73 partiu, a, a, começou a valer aí. Então seria o 48 º GP aí em 2020. Uma pena aí que. É. Que a gente não tem esse ano, vamos, vamos continuar aí fazendo as nossas orações para quem faz oração, é, fazendo o que for possível aí para que a gente tenha realmente uma corrida no ano que vem cada vez mais distante é essa possibilidade, né?
0: É isso. Encerrando o assunto o calendário aqui a Fórmula 1 segue buscando uma pequena viagem para a Ásia aí antes de partir para o Oriente Médio para encerrar de vez o campeonato e com força essa semana entraram mais uma vez aí o a Malásia que a gente já tinha citado e Vietnã que a gente vem citando assim é, eventualmente também aqui no nosso podcast F1 Money Point. Então talvez tenhamos aí Malásia e Vietnã ainda, né? A corrida de Hanoi no calendário ali na na, na reta final, Fórmula 1 ainda tentando fechar com 18 etapas, lembrando que a gente citou já o grande prêmio da Turquia, e nessa de falar em uma pequena viagem para a Ásia, citando apenas Malásia e Vietnã, talvez a China fique de fora mesmo, né?
1: Então, é estranho, né, não ter se falado sobre a China mais, né, é... porque eles até surgiram aí querendo fazer o campeonato, aí logo minimizaram a situação, ofereceram um contrato extra para eles, né, é... até 2024, mas eles ficaram de fora, então ficou um pouco aí um pouco turva a situação realmente da, da, da China, o porquê que isso aconteceria se eles, se a Fórmula 1 for para a Ásia é, eu, eu vou, vou pesquisar aí porque eu gostaria de, de mais informações porque que não iria para a China né é, pode sim né você poderia fazer aí uma corrida na China também que que foi cancelada né então vamos colocar aí a Malásia que nem tava no que nem estava prevista para o calendário é, tirando a China é, alguma informação aí sigilosa que a gente não tem acesso, viu, Garcia? É
0: isso, e Vietnã tava prevista pro calendário desse ano, claro, nada mais é certo. E a gente vai ter essa renovação de calendário que pode ser que ainda assim receba a etapa vietnamita, que tá lá bem controlada com, com a questão do coronavírus. Mas é isso, vamos falar do grande prêmio da Grã-Bretanha. F1mania em ponto. E amanhã, sexta-feira, dia 31 de julho, começam as atividades de pista já para o grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, que acontece no próximo domingo, lembrando, no outro domingo tem o grande prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1 também em Silverstone, né? vão ser duas corridas talvez aí um pouquinho diferentes, os pneus serão diferentes para as duas corridas, e as condições climáticas, A gente, já, quando a gente ia pensar em falar em favoritismo por aqui, a gente já ia citar a Mercedes, mas parece que as condições condições climáticas, além de tudo, ainda estão é, colaborando aí para que a equipe alemã domine mais ainda, porque, primeiro, as condições climáticas não devem mudar, a chance de chuva é pequena, para amanhã, sexta-feira, a, a chance de chuva é de 20%, no sábado e no domingo essa chance é só de 10%, e, assim... Amanhã mais de 30 graus e no sábado e no domingo deve estar nublado ali pouco mais de 20 graus parece que essa é a ideia essa é a condição ideal para Mercedes mesmo né? Não
1: totalmente parece que a Mercedes foi lá e selecionou a temperatura né? Vamos botar um pouco mais de calorzinho aqui no treino para a gente dar uma forçada ver como que a gente tá aí para a qualificação um pouco mais ameno e no domingo mais ameno ainda que é para a gente socar o Paula na frente porque ficou aí essa temperatura, essa previsão do tempo aí, é, para o circuito de Silverson, ali para a área, para a região, então favorece totalmente a Mercedes, que já, já domina né, a temporada, então aí é, é, é bem possível que te, a gente tenha essa repetição da, da Mercedes lá na frente, e a briga fique mesmo entre Bottas e, e Lewis Hamilton, né, se a gente tinha essa, essa chance aí de de repente dar uma chuvinha, alguma coisa para misturar ali o Grid igual foi na Hungria a gente teve uma corrida excelente na Hungria né depois daquela chuvinha no começo misturou tudo é uma corrida que era que é muito linear para não para não dizer outra coisa uma co que era a Hungria <risos> né e foi uma corrida bem atípica e foi muito boa mas para essa corrida aqui realmente é, se tudo ocorrer conforme a previsão do tempo aí é possível então que mais uma vez é bem difícil na verdade que a gente não veja a Mercedes dominar desde a, a partir de amanhã até o domingão cara,
0: é isso que assim a gente, a gente vai assistir dois anos mesmo de domínio máximo e magnânimo da Mercedes é, 2020 e 2021 ninguém chega perto mesmo na, na, na tua opinião Gabriel?
1: então a gente, vai, a gente vai ter que inventar até palavras né, pra gente seguir nosso podcast <risos> falando desse domínio da Mercedes aí porque é, é, eu gostaria muito de ver, né, claro, a gente chegou esse ano aqui, é, comentamos até sobre a, a Red Bull, pô, quem sabe a Red Bull vai lá brigar lá na frente e tal, e a gente...
0: Essa atualização do motor Honda, né? É,
1: e aí, só que aí justamente essa atualização do motor Honda é, colocou o nosso campeonato aqui, não vou dizer a perder, mas assim, colocou, deu uma, <risos> deu uma esfriada né, no nosso campeonato, né? a gente sabe que não funcionou era são 15 hp's 15 ou 20 hp's uma coisa assim então o motor da Red Bull o motor Honda né que a Red Bull usa o Red Bull e a AlphaTauri ele tem um déficit muito grande de potência né e apesar da, da Red Bull ser um carro muito eficiente aerodinâmico que daria até para competir é, com a Mercedes né é, daria sim para competir contando que as, as, situações, as condições climáticas não fossem sempre favoráveis para a Mercedes, né? Mas assim, <risos> vamos tirar isso de lado, daria para competir, mas esse ano, então, piorou tudo, e aí o campeonato está na mão da, da Mercedes, parece, de novo, tudo bem, são só, são, só três corridas, é a quarta corrida, mas é, a gente sabe que é, como que é as tendências aí, então, é, tomara que não, né? A Ferrari já jogou a... a já jogou a, a, como que chama? Já, já a jogou a toalha, já jogou a toalha. Sobrou aí a, a Racing Point tá bem mais de longe, não tem nem como brigar com a Mercedes e a, a Red Bull tá ali brigando com a Racing Point, então... É, é difícil, viu? Difícil vai ser difícil a gente não falar de um domínio da Mercedes, viu, Garcia? É complicado, viu? E
0: deixa eu te fazer um comentário, então, com relação a isso. Se a gente fala em dois anos seguidos de domínio da Mercedes, esse domínio amplo da Mercedes, né? Já que tá difícil alguém, inclusive, chegar perto da equipe alemã, a gente teoricamente, eu tô dizendo bem teoricamente mesmo, a gente teria pela frente aí dois títulos do Hamilton, né, então ele seria a esse ano, seria a Octa no ano que vem. E o Martin Brando, ex-piloto de Fórmula 1, comentarista da, da, da Sky Sports e tal, ele diz que, é, assim, ele citou normalmente a Red Bull vem com um carro que melhora no final da temporada, esse parece ser o caso novamente, né, então se eles puderem tirar o potencial desse carro, eles podem, quem sabe, disputar alguma coisa e tal, mas a questão é se eles podem assumir a evolução do carro, ok. Em cima disso, ele cita que o Verstappen estaria muito frustrado e que talvez já começasse a procurar um outro lugar para ele guiar. Ok, comentário do Martin Brando Duas perguntas pra você, Gabriel A primeira, você acha que o Verstappen pode mesmo pensar em outro lugar e tem outro lugar pro Verstappen? E outra coisa, se a Red Bull assume uma evolução no campeonato no, no final do campeonato ali, pode ser que eles cheguem no final da temporada em pé de igualdades com a Mercedes ou, ou mais próximos pelo menos e isso possa equilibrar as coisas no ano que vem? Então,
1: ó, a, a, Sobre a primeira pergunta aí eu acho que o Verstappen é, ele tá hoje no melhor lugar que ele poderia estar, né? Ele é o astro lá na Red Bull, a gente sabe que ele comanda a equipe, é, o, o que ele fala... As coisas
0: acontecem em função dele, né? Em função
1: né? dele, é, e, e assim, não tem outra equipe né? pra, pra ele... Infelizmente, a gente não tem. A gente falou até do, San, do Sainz ontem, que, poxa, deve ter se arrependido <risos> de mudar pra Ferrari, então o Verstappen iria pra McLaren? Poxa, não sei, né? É, então, é um grande é. risco. Agora, com, o que ele poderia fazer é esperar 2022, é, né, porque aí se, se ele consegue é. assumir em 2022 quando a gente tiver aí algum, algum duas, três, quatro, cinco corridas da temporada, a gente já vai conseguir ver qual que é essa nova ordem do grid aí com os novos regulamentos, né, se há realmente uma nova ordem e quem é que vai assumir essa ponta, então é, o Verstappen hoje é um, um é, é tido um dos melhores pilotos da Fórmula 1, um dos campeões do futuro então aí resta saber se ele tem moral, digamos assim, pra esperar, falar não, eu vou esperar aqui e na hora que isso surgir a, é, a equipe eu vou, vou tentar um contrato lá com a equipe, seja ela Renault, seja ela qual for, né, a gente sabe também que
0: tiver bem na fita, né, tem que
1: estar tá bem na fita né, a gente sabe também que o Hamilton é, pode ter mais alguns anos aí, agora não sei quantos anos mais, né, talvez mais 4 5 anos, seja um, seja um limite aí para ele, né completaria 41 anos é mais ou menos a, a idade do Raikkonen é, então ele esperar uma vaga na Mercedes que é uma coisa meio assim, meio, meio complicado, né, de, de, de imaginar, então eu acho que ele tem, o, o que ele tem que fazer agora é fazer o melhor que ele pode na Red Bull, a Red Bull é um dos melhores carros do grid, e aguardar aí 2022, se realmente a Red Bull não oferecer o título para ele, aí sim, ele tentaria buscar, é, manteria a moral dele elevada lá, para poder chegar, bater na porta ali de uma outra equipe, é, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né, principalmente das é... grandes, Mercedes e Ferrari, é, mesmo a Renault, que vai estar tá com o Alonso, então será que eles... eles... Vamos supor que em 2022 a Renault seja a principal força do grid, né? Eles vão estar com Alonso e o Ocon, talvez. Será que ele chegaria lá, arrancaria o Ocon de lá de dentro e assumiria. Ou o próprio Alonso, o que vai estar próprio... na
0: idade avançada também. É, é,
1: isso vai depender, né? Do, 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 do desenvolvimento do. do tanto do, do piloto, né, como do carro, mas imagina um Alonso numa situação boa, vou colocar uma, uma situação imaginária aqui, o Alonso na Renault, a Renault vira o melhor carro do grid, o Alonso continua lá mostrando que ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos também, e começa a vencer e tal, e o Ocon tá lá em quarto, quinto, Será que o Verstappen conseguiria bater na Renault e falar? Ó, oh, eu quero essa vaga aqui do Ocon porque eu vou disputar lá na frente com o Alonso, porque eu quero ser campeão mundial? Não sei. Fica uma situação meio difícil de, de ver. Então, acho que o que o Verstappen tem que é agarrar a oportunidade dele, tentar desenvolver melhor. A gente já viu a Honda ser duramente criticada e eles conseguiram é, se reerguer. Eu acho que a Honda vai se reerguer de novo ainda em 2020, e, e, e sim, a, a Red Bull vai voltar a ser competitiva, é, ser competitiva de novo, quem sabe ainda no final dessa temporada, né? Seria importante eles até acumularem o máximo de pontos agora, o Verstappen principalmente, porque se seguir essa tendência da, da, de evolução da Red Bull, quem sabe no final do ano ele... É, consiga morder alguma coisa aí, né? Quem sabe? Só
0: resumindo a sua resposta, então, basicamente, para você já poder partir para a segunda, é, basicamente você acha que o Verstappen tem que ter é, algo que ele nem sempre mostra nas pistas, que é um pouquinho de paciência, Pois né? é,
1: isso, eu acho que a hora é paciência, mas, mas... né? Paciência. Bom,
0: e sobre a pergunta, você acha que como a Red Bull costuma mostrar a evolução até o final do ano, pode ser que essa evolução se mantenha para 2021, já que os carros serão praticamente os mesmos? Eu acho
1: que sim, eu acho que é a tendência, né? É... Eles já estão trabalhando lá já, A gente já falou da reunião entre Honda e, e Red Bull é, o Neway tá lá super envolvido também, é, a Honda sabe que tem um problema, que precisa entregar coisas novas, é, então o primeiro passo é identificar o problema e de onde ele vem, e aí na Fórmula 1 ainda, isso fica muito próximo é, de, 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 de arrumar uma conclusão aí, né então de ser resolvido o problema, então eu acredito sim que a Red Bull vai, vai manter essa evolução e vai vir melhor aí, né na, na medida que a Honda acertar essa evolução do motor aí, voltar a ter um motor equiparado no grid, e a Red Bull volta a disputar as posições lá na frente de novo. Show
0: de bola. Então é isso. Vamos falar aqui do pelotão intermediário da Fórmula 1. é Mania em ponto. Então vamos lá, né? vamos falar de pilotos que a gente fala pouco por aqui, né? A gente, a gente resumiu bastante a situação de Mercedes e Red Bull, principalmente, que, que, que são os carros de frente na Fórmula 1, mais Mercedes do que a Red Bull, claro, né? mas a gente fala agora um pouquinho aqui dos pilotos que ninguém fala. Eu queria falar um pouquinho da dupla da McLaren, a expectativa para esse grande prêmio da Grã-Bretanha. O Sainz parece bem empolgado, né? Ele disse que já perdeu alguns pontos nesse começo de temporada, mas foi um começo de temporada positivo, ele tem se mostrado bastante ansioso para esse grande prêmio da, da Grã-Bretanha que acontece no próximo domingo, mesmo sem, sem a presença da torcida, né, e, e ele disse que vai tentar mesmo assim, ele sabe que a torcida não tá lá no circuito, mas existe a torcida pra ele, disse que vai tentar um bom resultado e deixar o pessoal orgulhoso, os torcedores orgulhosos, né, e o Norris também afirmou que quer manter esse bom ritmo inicial, embora não tem ido tão bem assim no grande prêmio da, da Hungria também citou essa questão né da decepção por não ter torcida presente mas, quer ou não, é a prova de casa dele aí, o que esperar dessa dupla da McLaren para o grande prêmio da Grã-Bretanha? Então,
1: eu acho que a McLaren chega, né, a gente sabe dessa crescente, vem com tudo aí para o GP da Grã-Bretanha de novo, né, é, o Sainz está aí pilotando muito, a gente viu que ele está pilotando muito na Hungria aí, teve não foi tão bem assim, provavelmente depois falaram até que foi um problema no carro, então eu espero muito da McLaren para esse final de semana aí em casa, né, é, apesar do... Desculpa, apesar do Norris ter declarado, ainda que ainda sente aquelas dores que ele via sentindo nos últimos GPs, né? Então ele ainda Sim. tá sendo. É, ainda tá sofrendo com essas dores aí. Eu até achei que o mau desempenho dele na Hungria tinha sido em decorrência dessas dores, mas depois ele explicou, ele disse que não, que realmente a chuva é um, é um, é um grande obstáculo para ele por enquanto que ele tem treinado e tal é, se foi as dores ele, ele ele não não afirmou não confirmou isso né então assim espero que realmente a McLaren venha com tudo e, 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 se, e se seguir o, o, os desempenhos aí, no ano passado a McLaren não foi tão ruim assim é, foi bem no GP da, da Grã-Bretanha né o GP da Inglaterra então deve começando ela tá melhor ainda Imagino que a gente veja a McLaren brigando as, pelas, pelas posições lá entre os cinco primeiros, viu, Garcia?
0: Boa, lembrando que a McLaren é a terceira colocada no Mundial de Construtores, tem 41 pontos, e o Lando Norris, ele é o quarto colocado no Mundial de Pilotos, ele tem 26 pontos desses 41 da McLaren aí. Outro que você até citou ele aqui, talvez ainda não tenha mostrado muito a que veio nesta temporada 2020, que fique bem claro, porque inclusive eu gosto muito dele como piloto, mas é o Esteban Ocon, né, e o Ocon ele tem dito que Silverstone é muito legal, mesma coisa, né, todo mundo gosta de pilotar em Silverstone e diz que gosta daquela sequência de curvas e tudo mais, e aí ele falou que tem certeza que as corridas em Silverstone serão ótimas corridas, ele quer lutar novamente aí pelos 10 primeiros lugares, então tá mirando os pontos aí, o Esteban Ocon,
1: né? Então, é, eu, eu, aí eu já vejo um pouco, eu acho que dentro dos pontos pode até ser, vai depender aí, da, na verdade, é, se, por, se, a gente, se a gente considerar aí que, por exemplo, é, a McLaren, McLaren com os dois carros vai estar tá lá no top 10, a Racing Point então, também, aí... Mercedes, Red Bull. Red Bull, Mercedes vai, vai ficando sem espaço para a Renault. <risos> tá acabando né? esse lugar. É, então assim é, sim eu, a Renault ela é uma incógnita ainda, né cara? É uma grande incógnita. Eu acredito na Renault já diz, vou, vou bater nesse martelo aqui que é para 2022. Eu acredito muito lá para 2022 nesse longo prazo deles. O novo regulamento. É, mas por hora, cara, eu vejo eu vejo isso mesmo. Eles têm que lutar bastante no final de semana para tentar ocupar ali a com sorte uma sexta né, uma sexta, sétima posição ali. Lembrando que a Renault é a sexta colocada no Mundial de Construtores, tem 12 pontos,
0: o Esteban é o 13º no campeonato, ele tem 4 e o Daniel Ricardo, ele é o 11 primeiro ele tem 8 pontos e quem também tá falando aqui sobre o grande prêmio aqui não é nem pelotão intermediário, né, que a gente tá partindo pro fundão já, né, que é o George Russell da Williams, Sim. ele a Williams se mostrou relativamente bem na Hungria, mas ele acredita que em Silverstone, a equipe deve voltar à realidade que é um ritmo um pouco mais semelhante ao que eles viram na primeira semana na Áustria quando os dois foram eliminados, inclusive no, no Q1 então, assim, apesar do bom progresso durante as três primeiras etapas, nas palavras do George Russell aqui e algumas boas performances até na qualificação ele acredita que Silverstone vai ser um grande desafio e mesmo com algumas peças novas disponíveis aí que chegaram tanto na segunda prova na Áustria quanto também na Hungria, ele não está esperando muita coisa não, viu? Então,
1: o é, Williams ele mostrou uma forcinha ali no começo, né? É, mas aí eu acho que já a, o, o grande problema deles lá tá no lance da evolução mesmo do carro, né? Eles até entre, entre safras aí, eles até conseguem produzir um material é, digamos que sei lá, um material mais digno assim vamos colocar assim, né? Uma, um carro um, um pouco mais competitivo, mas aí quando a competição começa, a Williams fica para trás rapidamente nesse desenvolvimento, né, apesar da gente não falar toda hora aqui, em, em todas as corridas, a gente fala, ó, a Ferrari levou uma atualização, porque é uma grande atualização, uma coisa maior, mas as equipes estão atualizando os carros em todas as corridas, né, pequenas atualizações uhum. são feitas constantemente nos carros, né, então acho que, a, que o problema da Williams é isso, né, é, por algum motivo a equipe lá dentro, lá deles eles não conseguem entregar as coisas, é, a gente sabe que a Williams também é uma equipe independente, né então assim, por algum motivo eles não conseguem entregar as coisas no, no mesmo tempo das equipes tradicionais, e isso é o que tem prejudicado a Williams ano a ano é, sem contar também que a, a falta de experiência aí dos pilotos, o Russell é um excelente piloto, mas tem pouca experiência é, com carro de Fórmula 1 o Nicolas Lafitte então é, é o é, o ano de estreia dele né? e a gente sabe, os pilotos dizem isso eu estava ouvindo uma entrevista com o Barrichello ele batendo é, o martelo sobre isso também, que você não ter um piloto experiente, que já tenha que conheça muito do carro e que ajude que trabalhe diretamente com o mecânico para é, fazer isso evoluir é uma coisa que atrapalha totalmente então a Williams Então né, tá nesse buraco, aí ela não entrega o desenvolvimento, ela precisa dos pilotos jovens para trazer dinheiro, enfim, é um é uma um círculo aí, um círculo vicioso aí que a é Williams Vai, continua tentando sair, parece difícil de novo, né? É,
0: porque além da, das corridas que a gente assiste aqui na TV, que a gente acompanha e tudo mais, existe uma corrida silenciosa nos bastidores também, que é pra ver quem atualiza mais e melhora os seus carros, né? Eu digo melhor também porque algumas atualizações, inclusive, não dão certo, né? Algumas alterações que as equipes fazem nos seus carros não dão certo. Mas existe essa corrida silenciosa por trás dos muros ou por trás das paredes das fábricas aí, pra ver quem atualiza mais e melhora o seu carro e muitas vezes a Williams pode chegar com uma atualização, mas é, bom, não se compara a estrutura que tem a Ferrari, por exemplo, né? E falando inclusive é. nisso, falando já de volta ao pelotão intermediário, a gente fala até da Ferrari que faz, hein? Que, que faz. Que faz. <risos> a Ferrari que inclusive vai utilizar o seu dia extra de filmagens em Silverstone mesmo, então na próxima quarta-feira agora, dia 5, ela vai para a pista, ela vai percorrer os seus 100 km a que tem direito aí, é, porque ela ainda tem o seu dia extra de filmagem e, claro, não vai ser não vai só filmar material promocional, mas eles vão entender um pouco mais sobre os novos recursos do carro que não vão ser introduzidos nesse grande prêmio da Grã-Bretanha e sim no grande prêmio do 70º aniversário que acontece no outro domingo também em Silverstone. E aí eu vou repetir a sua expressão aqui, que fase da Ferrari. Que fase, hein?
1: agora eu te pergunto, né? será que a gente vai ficar dois anos aí tendo que arrumar justificativa para uma fase <risos> da Ferrari, Garcia? Enquanto a, enquanto a gente é, arruma base... da Mercedes pra falar do bom, vamos ter que arrumar pra falar mal da, fer da Ferrari, viu? É,
0: então, quero ver até onde a gente vai chegar com esses comentários da Ferrari aqui, que não vai ser nada fácil a gente acompanhar essa, essa fase da equipe italiana, que a gente tá acostumado a ver sempre brigando pela ponta ali. Uh, mas acho que a Ferrari vai entrar, talvez, em algum momento nessa briga das atualizações aí. A gente tem a Racing Point, por exemplo, que tá na frente da Ferrari hoje, é, mostrando mais desempenho. Inclusive, teve o um comentário do David Coulter dizendo que a, hoje a Racing Point está mais é, próxima de uma, vitória, de uma vitória do que a própria Ferrari mas a gente coloca isso na conta também, a corrida pelas atualizações será que a Racing Point tem a estrutura que a Ferrari tem para atualizar o seu carro para ir melhorando o seu carro aos poucos a própria Red Bull que também tem uma estrutura grande, então ah, vamos ver como vai funcionar essa corrida das atualizações aí também para a equipe italiana, a gente espera claro que seja mais uma brigar lá na frente com né?
1: certeza, com certeza, a gente sabe aí que a Ferrari tem toda a capacidade, queríamos falar bem da Ferrari e espero, espero que logo a gente consiga aí voltar a falar da Ferrari brigando nas, lá na frente né, pô chega de arrumar desculpa pra falar mal da Ferrari
0: <risos> é isso é assim que a gente gosta, lembrando então que a gente vai encerrar aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá de volta amanhã sexta-feira, dia 31 de julho já com as primeiras, comentando aqui as primeiras atividades de pista do Grande Prêmio da Grã-Bretanha F1 Mania em Ponto é conteúdo do site f1mania.net, acessa lá pra ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo aqui a gente traz um resumo pra você mas lá tem tudo, viu, e segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram ativa lá o sininho no nosso canal do Youtube e também as notificações aqui no seu agregador de podcast para ficar sabendo quando saem os podcasts da casa ontem saiu mais uma edição do episódio número 12 do podcast Mundo Afora, analisando as chances dos brasileiros aí na reta final da Fórmula E e também do Jaguar I pace né, então a gente tem é, dois pilotos brasileiros, o Lucas de Grassi na Fórmula E brigando pelo título também o Sérgio Jimenez no Jaguar, né, então são nove dias, seis corridas no mesmo local. E os jornalistas Alexander Grunwald, Leonardo Masson e o Felipe Giacomelli também vão comentar o pódio do Felipe Fraga no GT World Challenge. E a concorrência que o Caio Coleta tá recebendo na Fórmula Renault, mais uma grande edição do podcast Mundo Afora, que tem a edição do Vitor Medeiros e que já está no ar. É isso, Gabriel? É isso,
1: excelente. Eu acompanho semanalmente aí. Ontem eu coloquei também no YouTube, aí para quem quiser tá no YouTube. Ouvir é, o podcast está muito bom. Bom aí, é um cruzamento dos três. É muito legal, então vale a pena conferir mais esse conteúdo aí também do F1 Mania.
0: É isso, eu Carlos Garcia, agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui e a gente se fala amanhã. Valeu, grande abraço, Gabriel. Grande
1: abraço, Garcia. Obrigado aí, pessoal também. Tamo junto amanhã aí com os primeiros treinos já de Silverstone, né? Os primeiros treinos do Grande Prêmio da Inglaterra.
0: É isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.